0: Allez, vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Ce soir, en plateau, on a une invitée. On a une invitée qui est, qui est une double casquette. Alors vous savez, au début d'année, souvent, on dit euh, bah, « c'est quand même euh, plein de vœux, on veut euh, euh, des bonnes ondes pour les luttes, pour les rêves, mais aussi la santé. » Et donc ce soir, on a une médecin, mais une médecin qui est aussi sociologue. Puisqu'on reçoit la chercheuse Modjeli... Qui a publié les politiques du tri euh, d'une épidémie à l'autre, Sida, Covid, et c'est publié, c'est publié aux éditions Action publique. Alors il se trouve que tu es quand même euh, à la fois médecin et à la fois sociologue. Alors peut-être euh, avant de parler de ton travail là de sociologue euh, sur sur ces épidémies euh, qui sont à la fois le Sida et le Covid et surtout les politiques publiques du côté des politiques du tri, euh, peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur le comment tu es passée de médecin à sociologue.
1: Oui, euh, donc euh, j'étais, bon d'abord j'étais médecin effectivement, médecin généraliste. Que tu es toujours d'ailleurs. Oui, oui, je suis toujours, <rire> enfin je ne fais plus de médecine générale, maintenant je suis exclusivement avorteuse quand je ne suis pas sociologue. <rire> Euh, et donc, jeune médecin généraliste, euh, je constate, euh, dans un centre municipal de santé en Seine-Saint-Denis, je constate assez vite que euh, certains sont plus égaux que d'autres face à la maladie, face à la mort, et que euh, je suis et que mes collègues sont euh, assez impuissants à euh, euh, réduire les inégalités sociales. Merci beaucoup, pour moi. Ouais, oui. super, merci. Euh, que, que nous sommes donc, donc nous médecins, professionnels de santé, euh, assez impuissants à réduire les inégalités sociales face à la maladie et la mort. Bon, euh, je lis pas mal euh, des, euh, des recherches en épidémiologie, en sociologie, sur les inégalités sociales de santé, sur le rapport au corps, à la santé. Bon, et. Euh, très intéressée et même séduite par la sociologie, euh, je reprends assez vite, hein, je, je crois que j'étais médecin depuis euh, trois ans, je reprends assez vite des études, d'abord de, en master de sciences sociales, d'abord pour le plaisir, et puis à force d'y prendre plaisir, hein, j'ai continué en thèse, et donc là, en passant à mi-temps, hein, là je passe à mi-temps dans ma vie de médecin, et à la fin de la thèse, euh, là j'étais vraiment mordue, et donc j'ai continué... Euh, à faire des, euh, des recherches, à participer à des enquêtes, à quatre enquêtes sociologiques en l'occurrence, qui tournent... Alors elles, elles portent pas toutes sur les inégalités sociales de santé, mais en tout cas elles portent sur les politiques publiques, le champ médical, les professions de santé, les inégalités sociales de santé, la santé des femmes migrantes, bref... Euh... J'ai continué à mener ces recherches tout en euh, poursuivant mon activité médicale à mi-temps, uniquement euh, dans un centre d'IVG d'un hôpital de Seine-Saint-Denis. Voilà. Et alors, pour ta thèse, je crois que tu avais
0: travaillé plus particulièrement mmh. sur le VIH oui, ma bien. thèse de sociologie. Ta ouais. thèse de sociologie, ouais. oui. Ouais, oui. Ouais, Alors ouais, ça, ouais. effectivement, j'imagine qu'en médecine, c'était pas du tout ouais. là-dessus, euh, vu que tu je travailles sais, en, aussi, en gynécologie. Euh, oui, d'ailleurs, on mettra sur, mon, sur notre site internet euh, euh, l'archive sur laquelle tu étais venu pour, tra pour parler de ton travail de thèse, et alors là tu as décidé de travailler, de faire un comparatif, alors qu'il n'est pas un comparatif euh, on fait pas des statistiques euh, sur euh, comment, comment euh, le tri a été fait et qui est touché ou qui n'est pas touché par ces épidémies mais une comparaison sur les politiques publiques et sur la façon euh, dont euh, certaines amplifient d'une certaine façon les inégalités sociales euh, sur euh, la santé, avec entre le VIH et le Covid, alors euh, déjà comment t'as fait euh, cette enquête et euh, vraiment, pourquoi cette comparaison entre ces deux épidémies mmh. qui nous semblent quand même très différentes au départ hey.
1: mmh. Ok. Euh, alors évidemment, ce n'était pas prémédité. <rire> euh, C'est-à-dire que quand j'ai fait l'enquête sur le VIH, bah, c'était pour ma thèse, le Covid n'existait pas encore. Et surtout, euh, j'ai choisi euh, d'enquêter sur un dispositif d'action publique. Euh, qui me permettait de tester mes hypothèses qui se sont révélées un peu erronées, mais bon, c'est la règle du jeu des hypothèses. En tout cas, euh, quand j'ai démarré ma thèse en voulant bosser sur les inégalités sociales de santé, j'avais euh, dans l'idée qu'il se produisait quelque chose euh, dans le cadre de la relation de soins de l'ordre de la discrimination, en fait, Et, euh, parce qu'on sait par euh, vraiment une multitude d'études quantitatives que... Grosso modo, euh, le système de santé, euh, loin de réduire les inégalités sociales face à la maladie et la mort, a plutôt tendance à les creuser. Donc sachant ça, vu que ce résultat est corroboré vraiment par de très nombreuses études en France et dans tous les pays industrialisés... Je faisais l'hypothèse que dans le système de soins, dans la relation soignant-soigné, il se passait quelque chose de l'ordre de la discrimination qui faisait que les professionnels de santé fournissaient des soins moins efficaces ou de moins bonne qualité aux membres des classes populaires, aux personnes d'origines étrangères et... Entre hommes et femmes, c'est un peu plus complexe, donc j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, ce qui est vraiment constant dans les études sur les inégalités sociales de santé, c'est que euh, les membres des classes populaires sont plus malades et meurent plus jeunes, et que les personnes étrangères enfin, arrivent sur le territoire national en meilleure santé, mais très vite, leur santé se dégrade et, et euh, elles sont plus malades et meurent plus jeunes. Donc voilà, je cherchais quelque chose de l'ordre de la discrimination. Donc, je démarre ma thèse en cherchant, euh, pour faire mon enquête de terrain, un, di un dispositif qui ressemble au testing, en fait. Au testing à l'entrée en boîte de nuit, au, au CV au CV anonyme pour mettre en évidence des discriminations sexistes, racistes à l'embauche. Bon. Donc, je cherche un dispositif anonyme euh, dans lequel le, le professionnel de santé ignore tout du du destinataire du service, euh, à part son apparence, euh, son âge approximatif, sa tenue vestimentaire, sa façon de parler, de se tenir, de, de marcher, de parler, de s'exprimer, etc. Euh, sa couleur de peau, son, euh, son sexe. Euh, euh, et euh, voilà, donc le, le professionnel ignore, ignore tout de l'usager à part son apparence. Et euh, il me fallait aussi un dispositif gratuit que l'argent ne soit pas une barrière à l'accès aux soins et à la délivrance du service. Or, des dispositifs euh, de soins anonymes et gratuits, à l'époque où j'ai démarré l'enquête, il n'y en avait pas énormément, il y avait les centres de soins en alcoologie et euh, les centres de dépistage du VIH. Donc je choisis le dépistage du VIH et donc je fais ma thèse euh, en enquêtant dans sept centres de dépistage publics et associatifs, publics, hospitalier municipal et associatif de deux associations, Aide et le kiosque infocida Et je, je, je cherche comment les prestataires du euh, dépistage, je dis, je dis délibérément les prestataires parce que je rassemble euh, sous ce terme non seulement des médecins mais aussi des infirmières et des militants associatifs non professionnels de santé. Ce qui est la raison pour laquelle j'ai choisi le dépistage du VIH et pas les centres de santé en alcoologie, c'est parce que, euh, justement, comme le dépistage venait d'être ouvert au-delà des professionnels de santé à des militants associatifs, je pouvais observer comment la socialisation professionnelle oriente les pratiques. En Donc oui. là, je pouvais observer la, la différenciation, comme le dit Anne Paillet, une sociologue, au carré, c'est-à-dire en fonction des propriétés sociales des agents dépisteurs et en fonction des propriétés sociales des demandeurs, des destinataires du service. Bon. Euh, voilà, donc en gros, ma thèse de sociologie porte sur la différenciation sociale euh, d'un service de santé selon les propriétés sociales des prestataires et des destinataires du service. Ça, ouais, et c'est dans le
0: Grand Est, c'est ça que tu as fait tes enquêtes euh... Sur le Covid. Sur le Covid, voilà. mais, mais, mais sur le, le, le VIH, c'était Ile euh, en Ile-de-France Ile avec
1: l'association Aide. Oui, Prince Aide et le kiosque Afrocida et, kiosque Afro -Sidara Afro -Sidara et, Afro et ouais. des centres de dépistage publics euh, hospitaliers et municipaux. Alors en Ile-de-France, il bon, j'avais choisi délibérément euh, des, des centres situés dans des quartiers plus ou moins bourgeois, populaires, plus mixtes socialement. Euh, alors je, évidemment, les noms des communes ont été modifiés, mais il y avait une commune de la banlieue nord de Paris avec une forte population immigrée, un, euh, une commune à la composition sociale plus mixte, un, un centre de dépistage en plein centre de Paris... Euh, voilà, euh, donc ça c'était en Ile-de-France pour l'enquête le sur le dépistage du VIH et surtout c'était dans les années 2000, euh, oui, euh, hein, euh, oui c'est ça, Oui, l'enquête commence en 2011 et je soutiens en 2016, donc à un moment où euh, les, les ressources, les biens de santé, c'est-à-dire les tests de dépistage, les traitements, les trithérapies, euh, les personnels étaient présents en abondance. Euh, les, euh, bon, et évidemment on était sorti depuis bien longtemps de la période où les traitements n'étaient pas disponibles et donc euh, le VIH était une, devenu une maladie euh, qu'on qu savait traiter qu'on savait dépister et donc euh, le, comment dire, le, le ciblage des publics prioritaires n'était euh, pas guidé par la rareté des ressources mais par euh, la volonté euh, enfin, l'objectif de l'action publique de euh, réduire les contaminations dans les groupes les plus exposés, c'est-à-dire hommes homosexuels et personnes migrantes, hommes et femmes migrantes, et, euh, et, et de réduire, donc l'objectif était de réduire la contamination dans ces deux groupes surexposés dans le but euh, de réduire les contaminations dans l'ensemble de la population. Euh, donc ça, c'était voilà, 2011-2016. Bon, euh, je fais deux ou trois autres enquêtes sur des objets euh, très différents. Et puis, euh, l'épidémie de Covid démarre donc, en 2019-2020. Enfin, et euh, je participe à une autre enquête, alors pas toute seule, c'était un collectif de travail euh, qui associait enfin, ouais, une enquête quantitative, une enquête qualitative et deux monographies de quartier. Et l'enquête qualitative à pub dans deux hôpitaux, de public deux hôpitaux publics, un en Ile-de-France, un dans le Grand Est, a été menée par trois personnes, et pour celle dans le Grand Est, par Alexis Pierre et moi. Euh, je pense que vous l'avez, il a traîné ses guêtres Oui, ici tout à fait, à il est venu plusieurs, plusieurs reprises, fois, oui, je pense. Euh, sur, <rire> sur différents <rire> sujets d'ailleurs. <rire> Donc on fait cette enquête dans un hôpital public dans le Grand Est en pleine épidémie de Covid, Qui 2020, a été un, 2021.
0: un des territoires qui a été très touché, le Grand Est. Voilà. Hein, ouais. que je, je me souviens même des moments où il y avait eu des, des, des malades qui étaient dans le Grand Est, qu'on a envoyés à Brest qu'on a envoyés dans voilà. d'autres régions de France, puisqu'ils étaient complètement débordés. Donc c'est
1: tout le sujet de l'épidémie du Covid, d'ailleurs. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a choisi le Grand Est. Enfin, on avait choisi le Grand Est et l'Île-de-France, parce que c'était les deux régions les plus touchées. Euh, bon, donc on fait cette enquête pendant à peu près deux ans et euh, au terme de cette enquête, euh, me sont apparus certains points de comparaison et de contraste avec mon enquête sur l'épidémie de VIH. Alors comme tu le disais tout à l'heure, en... on ne peut pas faire de comparaison terme à terme, je l'écris dans le livre d'ailleurs, parce que les, les deux, disons, les... Oui, les deux enquêtes n'ont pas été conçues de la même façon, avec les mêmes objectifs, avec le même collectif de travail, les mêmes questions, les mêmes hypothèses, bon, le même guide d'entretien. Tout, tout était différent. Donc on ne peut pas faire de comparaison terme à terme. Mais quand même, euh, ce qui m'est apparu comparable, c'est euh, le, euh, les, le, les politiques de ciblage de population prioritaire pour attribuer euh, de façon prioritaire des ressources plus ou moins rares et plus ou moins manquantes dans le cas du Covid euh, à certaines populations ou non. Et, et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment dans ce tri, dans ces pratiques de priorisation des publics, peuvent se fabriquer, se reproduire, s'amplifier parfois, plus rarement se réduire les inégalités sociales face à la maladie. Et
0: comment t'avais été accueillie à la fois par les associations comme aide ou
1: kiosque info euh, si, kiosque euh, ouais, 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 ouais ou euh, les hôpitaux dans le grand est ok alors euh, par aide vraiment à bras ouverts euh, alors, j'y avais été introduit par des copains euh, militants, ce qui aidait euh, ça, ça a sans doute aidé à ce que je sois accueilli à bras ouverts euh, au kiosque InfoCida Info Paris Cochet aussi, mais c'était un, comment dire, c'était une association plus professionnalisée donc disons que le, le biais militant a moins aidé à me faire euh, accepter à ce que je fasse assez vite partie des murs euh, la restitution de l'enquête à aide a, a suscité plus de frictions, mais pour les mêmes raisons, parce que bah, c'est un cadre militant et... et... Et, et les militants, à, à, avec des raisons hein, et à juste titre, ont on souvent euh, euh, des choses à défendre dans leur action et les mènent pour des raisons euh, euh, qui leur appartiennent et pour, euh, qui, qui sont le fruit de décisions collectives et, et qui ne sont pas forcément euh, les mêmes que les questions scientifiques euh, qu'on pose quand on fait de la recherche. Euh, par exemple euh, un des motifs de friction, même pas de friction hein, mais c'est euh, de discussion disons dans la restitution à aide c'était euh, j'avais mis en évidence en fait le, le, euh, dans, dans la partie quantitative de ma thèse euh, l'importance des inégalités sociales selon la classe sociale et l'origine nationale face au décès qui est Assez, et et j'ai montré qu'elle est cette dimension assez négligée des politiques publiques qui ciblent plutôt la réduction des contaminations dans les groupes surexposés, c'est-à-dire gays et personnes migrantes. Et les militants de aide me répondaient donc lors de la restitution Ben bah, oui, ok, mais tu vois, euh, il s'agit d'autres inégalités sociales, les inégalités sociales selon la sexualité. Euh, et selon l'origine nationale face à la contamination, tu peux pas dire que les politiques publiques négligent les inégalités sociales. Voilà. Donc ça, c'était un élément de discussion de quelles inégalités sociales on parle et lesquelles une politique publique choisit de négliger ou pas. Euh, mais en tout cas, pour l'entrée sur le terrain, vraiment, j'ai été accueillie à bras ouverts. Les militants de haine m'ont donné les clés euh, vraiment sans difficulté, avec confiance. Euh, en ce qui concerne l'entrée à l'hôpital. Euh, là, ça a été plus difficile. Et la restitution... Euh, donc Je parle des deux mêmes étapes importantes, hein, l'entrée ah, oui, sur le sûr, terrain hein. et, la, et la sortie du terrain, c'est-à-dire la restitution. L'entrée sur le terrain a dû être négociée. Euh, on a dû euh, d'abord rencontrer la direction, puis les cadres, euh, expliquer ce qu'on allait faire, faire des bilans d'étapes avec des restitutions provisoires... Euh, et euh, nous n'avons jamais pu faire la restitution finale, ce qui est révélateur <rire> ce qui est révélateur, euh, parce que euh, euh, parce que la, la, le bilan d'étape provisoire avait probablement euh, déplu, euh, parce on, pourtant on avait vraiment euh, comment dire? Lisser nos analyses. Hein. Mais en tout cas, on avait euh, euh, mont... enfin, souligné à quel point les équipes de certains services, en tout cas les, les équipes des services qui n'ont pas été les plus euh, médiatisés, les urgences, la réanimation, tous les autres services, se sont sentis euh, un peu abandonnés par la direction de l'hôpital plus que par l'État, en fait, pour, pour les équipes qu'on a rencontrées. Je, alors là, je parle des aides-soignantes, des infirmières, des secrétaires... On a rencontré vraiment toutes les catégories de personnel hospitalier, euh, y compris les, les, oui, les, les métiers invisibles de l'hôpital qu'on n'a pas vus. Bon, on a vu des blouses blanches pendant deux ans à la télé, mais on n'a pas vu les, les blanchisseuses, les, euh, les manipulateurs radio. Bon, nous, On a, on a rencontré tout, ouais, quatre, presque 90 euh, agents de l'hôpital du Grand Est dans vraiment une très grande variété des métiers de l'hôpital. Et ce que disaient ces agents, c'est que dans, dans les services les moins mis en avant, notamment tous les services, les urgences et l'AREA, c'est qu'ils se sont sentis abandonnés par la direction. Euh, et qu'est-ce qui leur permet de dire ça C'est que notamment la, la distribution des masques a été euh, orientée prioritairement vers les services d'urgence et de réanimation. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Notre enquête a permis de l'objectiver de, de en, en mettant en évidence des taux de contamination euh, des personnels. Ça, je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans l'article. J'ai un petit doute. Euh, en tout cas, notre enquête a mis en évidence des taux de contamination du personnel beaucoup plus élevés, de l'ordre de 40% dans les, dans les, de, par le Covid, 40% de personnel contaminés par le Covid dans les services, pour les taux les plus élevés, les services de gériatrie, euh, contre, si je me souviens bien, un peu plus de... entre 10 et 20%. Ça devait être 15% dans les services d'urgence et de réanimation, alors que c'était des services qui étaient évidemment aussi exposés au Covid. C'était les mêmes malades, tout le monde crachait du Covid, mais ils avaient plus de masques. Euh, des masques FFP2, hein, donc les masques les plus protecteurs, alors que euh, ce qu'on a compris au fur et à mesure de l'enquête, c'est que les services de gériatrie étaient devenus des services de relégation où allaient les malades dont on savait qu'ils n'iraient pas en réa. Donc, des, personnes pas âgées, ouais, des personnes âgées. des personnes hein, âgées, gériatrie, c'est la médecine des vieux. Euh, et donc, quand, quand, euh, quand un malade arrivait aux urgences, s'il était... Juger trop vieux. Alors qu'est-ce que c'est trop vieux euh, en, bon, en, les, les, les enquêtés, euh, là, cette fois des médecins, nous ont parlé d'une borne glissante qui n'a jamais été écrite nulle part dans les circulaires qui ont circulé dans l'hôpital, encore moins dans les recommandations nationales, mais qui s'est établie autour de 75 ans. En gros, en dessous de 75 ans, les malades étaient admis en médecine interne, dans, dans dix, différents services, et en cas d'aggravation, étaient admis en réanimation. Au-dessus de 75 ans, en fait, les, les personnels ne se posaient plus la question. Hein, les médecins des urgences et de réanimation qui assuraient le tri, en l'occurrence, ne se posaient plus la question. Eh, hospitalisaient les malades en gériatrie. Et là, tout le monde savait très bien que même s'ils se dégradaient, ils n'iraient pas en réanimation. Donc dans ces services... Euh, comme c'était quand même difficile de, de voir les gens mourir sans rien faire. Ce n'est pas des, des petites proportions. Hein. Je me souviens d'une infirmière qui nous a dit qu'elle avait vu mourir. J'ai oublié les Dou douces... Mmh. 18 sur 40, je ne sais plus, la moitié du service en 15 jours. Elle a vu mourir la moitié du, du service en 15 jours. Elle a l'habitude de voir mourir des vieux. Hein. C'est une infirmière qui elle, bosse en gériatrie. Elle a l'habitude que parfois les vieux meurent. Mais là, la moitié du service en 15 jours, elle n'avait jamais vu ça. Évidemment, ça marque. Et évidemment, ces euh, agents ne pouvaient pas rien faire. Donc, ils, ils ont utilisé des méthodes qu'ils savaient moins efficaces euh, pour de faire quelque chose, en l'occurrence des traitements par aérosol, pour faire respirer comme ça sur le nez des, euh, ouais, des, des traitements euh, qui améliorent la respiration. Et euh, assez vite, pendant l'épidémie de Covid, il est apparu que le potentiel contaminant de ces traitements avait été euh, sous-estimé. Et qu'en faisant respirer à des malades des traitements par inhalateur, on répondait du Covid dans toute la pièce, et que l'infirmière qui rentrait dans la pièce se respirer le Covid, l'aide-soignante aussi, et euh, ces services se sont retrouvés avec 40% de personnel contaminé, voilà. Ce qui est à la fois la preuve que les agents de ces services ont été euh, jugés non prioritaires euh, dans la distribution des équipements de protection du personnel, et aussi la preuve que c'était des services de relégation pour des malades jugés non prioritaires, voilà. Des, des personnels non prioritaires et des, et des malades non prioritaires.
0: Soir, nous sommes avec la, la médecin et sociologue Maud Gelli, euh, à l'occasion de la sortie de son livre « Les politiques du tri » d'une épidémie à l'autre « Sida, euh, Covid ». C'est publié aux éditions du Croquant dans la collection Action Publique parce qu'effectivement, on, par, on va parler beaucoup de politique publique. Alors tout à l'heure, euh, en début d'émission, tu nous parlais un peu du contexte à la fois de ton étude mais aussi euh, voilà pourquoi tu t'étais intéressée à ces sujets. Alors euh, là, tu nous parlais de l'enquête euh, à la fois sur... Euh, sur, dans les années euh, 2010, euh, sur euh, le sida et sur surtout euh, les dépistages du VIH, euh, essentiellement par des associations avec Aide et euh, Kiosk Info Sida, et aussi euh, de l'épidémie de Covid et cette enquête dans les hôpitaux du Grand Est. Mais en fait, c'est deux épidémies qui sont très différentes. Et par exemple, sur, euh, sur le sida, on a l'impression que c'est quand même une épidémie qui est très spécifique où il y a eu tout de suite un imaginaire aussi qui est particulier, au départ, puisqu'on parle de prévention euh, euh, des risques, euh, on parlait même de groupes à risque au départ, avec euh, bah, les haïtiens, les homosexuels, mmh. les hémophiles, et euh, peut-être, euh, ça serait intéressant de voir un peu euh, quelle est l'histoire euh, de, des politiques publiques alors évidemment hyper synthétisé hein, parce mmh, que mmh. <rire> c'est voilà sur, euh, sur sur le sida et aussi peut-être de voir quel est, est... l'angle moi je trouve justement du dépistage hyper intéressant euh, quand on parle de tri en fait puisque euh, euh, à un moment donné euh, on a même parlé avant les trithérapies de rendre le dépistage mmh. obligatoire il y avait euh,
1: même des ministres qui mmh. pensaient que c'était la, la bonne option oui alors euh, bon alors j'ai fait une rapide histoire du dépistage dans ma thèse mais euh, donc je vais la résumer rapidement euh, alors effectivement le, le spectre du dépistage obligatoire' a été agité par quelques ministres, par l'extrême droite aussi, hein, en fait. Oui, bah, évidemment, <coughs> il y avait
0: euh, Jean-Marie Le Pen voilà, à le, à qui voulait mettre euh, le Pen, voilà. les
1: sidéens dans des sida voilà, d'autres voilà, à l'époque. Hein, euh, comme... Mais en fait, ça n'a jamais été euh, envisagé sérieusement comme politique publique, c'était trop au contraire... On... Euh, disons au, au principe du consentement euh, aux soins bon alors on peut discuter évidemment hein, il est, euh, de la façon dont il est respecté mais en tout cas ça, ça ne pouvait pas euh, euh, être euh, posé comme euh, une politique de dépistage euh, en revanche ce qui a changé dans les politiques de dépistage en fait c'est vraiment net quand on quand j'ai euh, Analyser les archives de aides et aussi des, des ministères, enfin de la direction générale de la santé, c'est la commercialisation du, des trithérapies. Avant la commercialisation des trithérapies en 1996, en fait, le dépistage n'était pas un axe prioritaire du tout. Il n'était même pas question de cibler certains groupes. En fait, le dépistage en tant que tel n'était pas un axe prioritaire du tout de euh, la lutte contre le SIDA. La priorité c'était d'accompagner euh, les, les patients. malades. Ouais. Ouais. Euh, euh, avec ce qu'il y avait comme traitement à l'époque peu efficace euh, l'accompagnement social euh, ce qui, ce qui n'était pas pas un, une petite question euh, dans le cas de malades dont beaucoup avaient rompu avec leur famille euh, justement sur la question de l'homosexualité. En fait. euh, L'accompagnement social des malades, c'était euh, tout refaire, euh, trouver un logement, euh, trou trouver de quoi vivre quand le travail n'était plus possible et quand il n'y avait aucune aide euh, familiale envisageable. Euh, donc voilà, les, les politiques publiques et L'action associative euh, contre l'épidémie de sida avant 1996 était vraiment euh, orientée par l'accompagnement des malades et la recherche de traitements. À partir de 1996 et la commercialisation des trithérapies, tout change. Et euh, très vite, le dépistage devient une priorité, d'abord pour admi les administrations de la santé publique, disons, mais aussi très vite pour les associations, y compris Aide qui changent de discours du Vraiment, du tout au tout, en quelques mois, avant 1996, euh, les conclusions des conseils d'administration de aide que j'ai euh, analysées, c'était... Euh, euh, mieux vaut euh, ne pas faire de dépistage du tout qu'un qu mauvais dépistage, c'est-à-dire qu'un dé qu dépistage qui soit pas accompagné, euh, euh, de, de soutien en cas de test positif, d'explication de prévention en cas de test négatif. Et très peu de temps 4, après 96, j'ai oublié, mais je crois que c'est 97, euh, le conseil d'administration conclut, au contraire, il faut tout miser sur le dépistage, il faut faire rentrer le plus possible de malades dans les traitements identifier les séropositifs qui s'ignorent et assez vite, alors ça, c'est peut-être pas 97, mais ça vient très vite, il vaut mieux un mauvais dépistage que pas de d'épistage du tout. C'est-à-dire, vraiment, le discours change du tout au tout. C'est quoi, un mauvais dépistage bah, Un mauvais dépistage, alors, dans le, dans le discours de Hed, c'est un dépistage qui se réduit à un geste technique, une prise de sang, plus, ou moins, sans euh, le, euh, le discours de solidarité vis-à-vis -vis des malades et aussi vis-à-vis -vis de groupes euh, discriminés, stigmatisés, que aide portait, et porte toujours d'ailleurs, hein, et qui était consubstantiel à, à l'association. Et voilà. une des spécificités du SIDA,
0: c'est aussi le, le rôle des associations et le rôle des malades, comme mmh. euh, aussi, euh, d'une certaine façon, directeurs de leur prise en charge de soins, qui ont d'ailleurs euh, ces associations de malades, que ce soit Aide ou que ce soit actop mmh. ont influencé les politiques publiques.
1: Voilà. Absolument. Euh, et ça, c'est une énorme différence avec le Covid. Euh, c'est que euh, très vite, euh, les associations ont été... Euh, alors effectivement, Aide, Act Up, euh, euh, j'ai oublié le nom des autres parce que maintenant, je travaille vraiment plus sur ces questions. Mais en tout cas, euh, plusieurs associations, les plus grandes associations de lutte contre le sida ont été très vite Associés euh, à, aux côtés des, des instances administrant la santé et des représentants de la profession médicale, ont été associés à la conception de l'action publique euh, contre l'épidémie à, à travers plusieurs institutions. Alors, celle qu'il a plus connue, c'est le, euh, les, les, les instances qu'on a appelées les instances de la modernité thérapeutique, c'est-à-dire les instances qui évaluent les traitements, euh, mais euh, euh, les associations ont aussi été associées, euh, bah, par exemple, à, à, aux travaux de la NRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, aux, aux, aux recommandations nationales du Conseil national sur le sida. Enfin, les, les, les instances sont vraiment multiples qui associe toujours ce, ce trépied, les représentants, qui a été décrit par Patrice Pinel notamment, euh, les représentants des associations, des représentants de l'État et des représentants des médecins.
0: Et euh, sur, le, sur le dépistage euh, du VIH, il y a aussi une spécificité, c'est le côté anonyme, parce que mmh. d'habitude, sur les autres maladies, euh, c'est son médecin, qui, on va chez le médecin, il nous propose, on a notre dossier médical, mmh. et là, il euh,
1: y a toute une partie du dépistage qui se fait de man manière anonyme. Oui. Alors, en réalité, c'est... Euh, J'ai oublié, mais c'est un peu plus de 10% des tests de dépistage qui sont faits dans le cadre des centres de dépistage anonymes et gratuits. Donc, c'est... Euh, Très peu par rapport aux, te aux tests de dépistage qui sont prescrits par un médecin qu'on connaît. Euh, mais c'est cela qui m'intéressait parce que, comme je le disais tout à l'heure, je cherchais à reproduire le dispositif du testing pour mettre en évidence les discriminations. D'où la recherche de l'anonymat. Et euh, du point de vue de l'action publique, l'anonymat le, le, a été très vite... Euh, euh, immédiatement, je crois qu'il a jamais. Ouais. Euh, le, le choix de l'anonymat, c'était pour euh, euh, abaisser les barrières. Euh euh, euh, disons les réticences à, à demander un test. Oui, puis il y avait une stigmatisation voilà. à l'époque voilà. euh, des malades, et même en n'étant pas
0: malade, le fait voilà ça, ça...
1: ça disait quelque chose de la sexualité ou de l'usage de drogue ou d'un certain nombre de pratiques euh, stigmatisées.
0: Et alors, dans le dépistage, il y a eu toute une politique publique qui s'appelle le dépistage pour tous, c'est ça mmh. Ça correspond à quoi
1: exactement Alors, dans les années. Euh à peu près quand je faisais ma thèse, ouais, pile quand je faisais ma thèse, dans les années 2010, il a été question euh, d'élargir le dépistage et d'aller vers une proposition systématique de tests par les médecins généralistes. Euh, à, à n'importe quelle occasion euh, on consulte pour une grippe euh, un vaccin, je sais pas quoi Tiens, et, bah, bonjour, la dernière monsieur, fois que j'ai été pour me
0: faire un, un, un certificat médical pour faire du sport mais ce qui n'avait rien à voir on me l'a on proposé
1: Bon, et ben donc t es, t as dû tomber sur un ou une médecin qui était plutôt favorable à cette politique mais c'était vraiment pas la majorité de la profession euh, qui euh, ne voulait pas Enfin, les, les, en tout cas les les, comment dire, ouais, les, les, la Société Française de Médecine Générale, je crois, et je ne sais, je ne sais plus quelle autre euh, société savante médicale, s'était euh, élevée contre cette politique euh, au motif du fait que ça risquait de perturber la relation en en sous-entendant quelque chose, là encore, de la sexualité ou de l'usage de drogue des patients. Et surtout, leur argument, c'était « en gros, on va chercher une aiguille dans une botte de foin ». C'est-à-dire, si on dépiste euh, tout un chacun, euh, Juliette qui est blanche comme un cachet d'aspirine, euh, ce sera un dépistage moins rentable. Euh, que si on le propose d'abord euh, aux hommes homosexuels et aux personnes migrantes, qu'on repère à leur couleur de peau. Dans l'esprit des médecins, hein, euh, je sais bien qu'on euh, <rire> qu peut être français et noir, euh, mais en tout cas, euh, dans l'esprit des médecins, qui euh, et c'est même rédigé, écrit tel quel dans une des recommandations que j'ai analysées, il est question de... Euh, j'ai oublié la formulation, c'est pas minorité visible, mais c'est appartenance visible à des groupes à risque, un truc comme ça. Et groupe à risque, c'est un terme qu'on utilise toujours Alors non, ça se dit plus. Dans les, déjà dans les années 2010, ça se disait plus. Euh, euh, alors un peu sous l'impulsion des associations qui disaient il n'y a pas de groupe à risque, il y a des. Euh, pratiques à risque et, euh, et elles ne sont pas attachées à des individus en particulier. Euh, ce qui, euh, dans, dans le vocabulaire, ce qui émergeait euh, au moment où, euh, où je faisais mon enquête, c'est plutôt la notion de groupe-cible, c'est-à-dire groupe cible, groupe cible du dépistage, bon, en fait, c'était exactement ce qu'on appelait groupe à risque dix ans plus tôt, hein. sauf que les usagers de drogue avaient disparu parce que les politiques d'échange, enfin, de, oui, d'échange gratuit de seringues ont complètement euh, éteint euh, l'épidémie de VIH chez les usagers, les usagers de drogue, et tant mieux. Et donc, de fait, dans les années 2010, les groupes cibles, c'était les gays et les personnes migrantes. Alors que dix euh, ans auparavant, c'était les gays, les personnes migrantes, les usagers de drogue et les hémophiles. Voilà. Mais les deux derniers ont disparu grâce à, aux politiques d'échange de seringues et grâce évidemment euh, au, euh, au changement du, des règles du don du sang.
0: Sur l'épidémie de Covid, la situation était complètement différente par rapport euh, au Sida. J'imagine sur la façon de, de voir les choses et de, de ré, pas réguler les ressources, euh, faire comment on fait. Euh, la situation a été euh, quand même de faire un, 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 de bloquer tout. De voilà, on s'est retrouvé confiné. Donc c'est pas du tout les mêmes
1: politiques. Voilà, ça n'avait rien à voir. Euh, D'abord, effectivement, comme tu l'as dit, si on considère la disponibilité des ressources. Dans le cas du VIH, comme je le disais tout à l'heure, les tests, les traitements, les personnels étaient là en abondance de façon largement suffisante pour répondre à la demande. Dans le cas du Covid, c'est le contraire. Euh, il y a très vite, euh, les, les, les lits hospitaliers euh, sont apparus largement insuffisants par rapport euh, au nombre de malades à hospitaliser. Ensuite, quand les premiers vaccins ont été commercialisés, il y en avait... Euh, pas du tout assez par rapport hein, euh, à la demande de vaccin. On a tendance à l'oublier parce qu'après, on a beaucoup parlé des réticences à la vaccination, mais en 2021, il y avait plus de demandes de vaccination que de... Oui, vaccins. de gens qui trouvaient plein d'astuces, d'ailleurs, pour voilà. se faire vacciner en étant euh, pseudo-prioritaire, parce voilà. qu'ils avaient tous un parent euh, immunodéprimé, voilà, euh, des choses par comme ça. exemple. Alors, je vais en parler parce que ces gens, ces virtuoses de la vaccination qui ont réussi à se faire vacciner avant que leur tour n'arrive, euh, n'étaient pas situé tout à fait au hasard dans l'espace des ah, classes sociales Dans ton ouvrage, pas du tout. Hein. Pas du tout au hasard. Voilà, donc euh, j'en parlerai. Euh, mais donc voilà, quand l'épidémie quand de Covid commence, en tout cas 2020-2021, tout manque. Les lits d'hospitalisation, les lits de réanimation, les personnels pour euh, faire fonctionner ces lits, parce que euh, ce n'est pas seulement du matériel. Euh, les vaccins, les traitements. On n'avait pas de traitement, on n'en a toujours pas, on va dire. Hein. Enfin, le traitement, c'est le vaccin, en fait. Hein. C'est le vaccin qui évite les formes graves, donc on peut le considérer plus comme un traitement comme une prévention, en réalité. Euh, euh, donc, euh, voilà, tout, les ressources manquent. Et... Euh, Contrairement au VIH, on ne connaît pas au, dé au début, Enfin, elles apparaissent très vite, mais au début on ne connaît pas d'inégalités. On ne sait pas comment se distribue l'épidémie ni s'il existe des inégalités sociales face à l'épidémie de Covid. Bon, Elles apparaissent très vite en fait, dès le premier confinement. Euh, alors ça, c'est entre autres Alexis pire Nathalie Bajos et l'équipe de l'enquête EPICOV qui l'ont montré. Le confinement a protégé les classes supérieures. Ben ceux qui pouvaient faire du télétravail. Ceux qui pouvaient faire du télétravail, exactement. Et à euh, exposé les classes populaires, les, tous les personnels de service. Euh, les caissières. Les caissières, beaucoup de femmes. Euh, et euh, les, les a exposés euh, à la contamination. Et en plus, euh, on, on a... Les, les facteurs de risque de forme grave qui ont assez rapidement été identifiés, le diabète, euh, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, plein de sont... comorbidités ouais. qui sont quand même assez ciblées. Voilà, toutes ces ce qu'on a appelé des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées, euh, ces comorbidités ne sont pas non plus, distribuées au hasard dans l'espace des classes sociales. Et on sait depuis longtemps, par des enquêtes accumulées depuis une bonne cinquantaine d'années, euh, qu'elles sont euh, qu'elles qu plus fréquentes, non seulement plus fréquentes, mais aussi plus graves euh, parmi les classes populaires et aussi pour cette certaines maladies, notamment le diabète. Euh, parmi les personnes d'origine immigrée, euh, en l'occurrence notamment d'Afrique du Nord et notamment les femmes euh, originaires d'Afrique du Nord. Le diabète est euh, nettement plus fréquent et nettement plus grave chez les femmes originaires d'Afrique du Nord. Donc, euh, toutes ces raisons font que le Covid était plus probable et plus grave euh, dans les classes populaires. Et, et, le, et le confinement a donc contribué à creuser les écarts. Euh, le, de plus, je parle de la vaccination maintenant, ou, pas, ou des lits D'abord les lits, ou d'abord le vaccin. Et après les... Les... Voilà.
0: Pour l'instant, les, les gens sont encore à l'hôpital, et okay. par ailleurs, il y a les gens qui sont à l'hôpital à cause du Covid, mais il y a tous les gens aussi qui sont à l'hôpital, ou qui devraient être traités, et qui n'ont pas été traités. Ça aussi, ouais, c'est intéressant. T'as raison, t'as raison, t'as raison, raison.
1: raison. Donc là, on est en 2020. Et effectivement, ce qui s'applique à nous tous et toutes, de façon euh, apparemment indifférenciée, c'est le confinement. Et à l'hôpital, là encore, contrairement au VIH, l'action publique semble indifférenciée. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de différence, euh, euh, elle ne cible pas des publics prioritaires. Elle dit, en gros, enfin, les, les directions hospitalières, le, le ministère, les agences régionales de santé, qui euh, représentent l'État dans les régions, euh, disent... On annule toutes les hospitalisations, toutes les interventions moins urgentes que le Covid. En clair, en 2020, pour le premier confinement, ça a concerné tout sauf les cancers et les accouchements. Tout a été annulé. Mais parfois des maladies graves. Parfois des maladies graves, Ouais. tout toi qui ont besoin de suivi régulier. Tout a, voilà, des, no, de nombreuses maladies chroniques et... <coughs> Des, des insuffisances rénales, des maladies respiratoires, des maladies cardiaques. Euh, et le terme qu'on a entendu euh, euh, ouais, à la radio, enfin, dans les médias pendant le premier confinement, c'était « déprogrammation ». Et en fait, ce que notre enquête montre, notre enquête dans le Grand Est avec Alexis, c'est qu'il euh, s'agissait parfois d'une annulation pure et simple. C'est-à-dire que déprogrammer une intervention, concrètement, ça veut dire... Appeler euh, Madame Dupont, lui dire que son opération pour sa prothèse de hanche euh, ne peut pas avoir lieu euh, le 1er avril, parce qu'on est en pleine épidémie de Covid, euh, et qu'on la rappellera, ou alors qu'elle reprenne contact dans quelques mois, et alors là... Euh, notre enquête montre que euh, le, bah, si Madame Dupont rappelle dans quelques mois et qu'elle insiste et qu'elle dit quand même j'ai vraiment mal à ma hanche, elle va finir par être programmée. Si elle ne le fait pas, elle est tout simplement oubliée.
0: Ah, C'est totalement flagrant dans ton enquête mmh. Il y a une différence de traitement en fonction des classes sociales, en fonction des capacités aussi. Rien que sur euh, maîtriser bien les prises de rendez-vous
1: par Doctolib, tout ça, quoi, ça joue dans le, voilà. Dans le traitement Voilà. Euh, C'est-à-dire que la, la, la légitimité à se battre pour obtenir un rendez-vous ou pour rétablir un rendez-vous annulé euh, n'est <coughs> là encore euh, pas distribuée euh, également, de façon égale dans l'espace social et euh, et on sait, euh, par d'autres enquêtes, je pense en particulier <coughs> à celle de Luc Boltanski, d'Antoinette Chauvenet dans les années 70, que l'attention euh, aux, euh, aux signes, disons, de malaise corporel euh, est plus euh, euh, développée dans les classes moyennes et supérieures, et que donc le... le euh, le, le le sentiment de légitimité à demander à, à demander des soins et à se battre pour les obtenir quand ils sont d'abord refusés euh, est euh, là encore inégalement distribué est-ce qu'il y, y a une différence de genre
0: aussi dans la façon alors, de
1: traiter de se traiter et de traiter alors, les autres ouais, peut-être aussi euh, ça dans notre, enquête. notre enquête ne permet pas de le dire, mais parce qu'on a surtout enquêté auprès des personnes, enfin, on a enquêté uniquement auprès des personnels oui. et pas ouais. des malades. En revanche, d'autres enquêtes, euh, je pense notamment à celle de Muriel D'Armon, euh, mettent en évidence des, euh, des résultats assez euh, euh, contre-intuitifs et très probants sur les effets de genre paradoxaux euh, sur les soins. Elle, alors elle, elle enquête. Euh, sur la rééducation après un accident vasculaire cérébral et elle montre que cette rééducation euh, adopte ce qu'elle appelle une forme scolaire c'est-à-dire qu'elle elle repose sur un certain nombre d'exercices de manipulations d'objets de calculs d'exercices de, sur des mots qui ressemblent à ce qu'on fait à l'école et à ce qu'on a appris à l'école et elle montre que cette forme scolaire avantage euh, les classes supérieures et qu'elle exige une disponibilité de l'entourage pour accompagner les malades aux séances où ils vont faire leur exercice de, de levée d'objets, de machin, et d'exercice d'écriture. Or, cette disponibilité de l'entourage euh, est la disponibilité des femmes, des mères, des filles, euh, des épouses qui accompagnent euh, leur mec, euh, leur, enfin, leur père, leur fils, euh, leur, mari, euh, oui. aux séances de, leur mari, aux séances de rééducation. Euh, et donc, elle apporte un, une explication très probante à, à des inégalités de genre connues. Tout à l'heure, je disais qu'entre hommes et femmes, c'était... Euh, compliqué et que ça variait selon les indicateurs, mais dans le cas des accidents vasculaires cérébraux, on sait que les accidents vasculaires cérébraux sont plus graves chez les femmes. Et moins euh, dépistés. Et moins dépistés. Oui. Euh, euh, Diagnostiqués plus ouais, tard. Oui, Diagnostiqués plus tard. Alors là encore, moi, je, vais, je continue sur l'enquête de Muriel Darmon qui est vraiment géniale. Je ne sais pas si vous l'avez invité, mais ça vaut la peine. <rire> en tout cas, elle montre autre chose dans son enquête. Elle montre que, euh, les, donc on, on, effectivement, les accidents vasculaires cérébraux des femmes sont diagnostiqués plus tard. Et euh, elle montre que euh, c'est lié au, au processus d'appel des secours, en fait. Parce que la personne qui appelle les secours quand on fait un accident vasculaire cérébral, c'est rarement la personne qui fait l'accident vasculaire cérébral. Parce qu'en général, celle-là, elle n'est pas bien. Donc, c'est le témoin. Or, donc on parle de, de personnes relativement âgées en général, enfin en tout cas disons 50, 60 ans euh, et au-delà, qui est témoin de l'accident vasculaire cérébral d'un homme de la cinquantaine soixantaine Sa femme, euh, peut-être retraitée comme lui, donc c'est elle qui est témoin. Elle a euh, ce que Muriel montre, c'est que euh, elle a été hyper attentive, cette femme, aux campagnes de prévention. Elle sait qu'un bras qui ne bouge pas, des troubles de la parole, une asymétrie du visage, elle sait que c'est un AVC. Elle a très bien écouté. Elle est bonne élève, parce que les femmes sont bonnes élèves. Et donc, elle appelle le 15, elle explique super bien les symptômes. Elle dit, voilà, mon mari a un bras qui ne bouge pas, il ne parle plus, etc. Et le, le SAMU arrive dans un temps record. Dans le cas contraire, qui est témoin de l'AVC d'une femme de la soixantaine Son mari euh, et Muriel montre que donc, non seulement ce mari n'a pas écouté les campagnes de prévention parce qu'il a mieux à faire, et d'autre part, qu'est-ce qu'il lui dit quand, euh, quand sa compagne euh, se sent pas bien a un hein, bras qui, mouge, qui bouge moins bien ou, ou parle moins bien Il lui dit oh, « t'as l'air fatigué, faudrait peut-être aller te reposer ». Euh, on en reparle dans une heure ou deux. Bref, il perd une heure ou deux euh, précieuses, précieuse, et, euh, et quand il finit par appeler euh, le SAMU, il est moins efficace euh, dans la description des symptômes. Le SAMU arrive plus tard, euh, fait le diagnostic plus tard, et donc les, euh, les, sé oui, les séquelles, les, les accidents vasculaires cérébraux sont plus graves, laissent plus de séquelles et les femmes récupèrent moins bien. Voilà.
0: Et alors, sur la première vague de Covid, mmh. euh, un point de vue euh, mortalité, il mmh. euh, y avait à peu près autant d'hommes que de femmes ou c'était... Euh, plus d'hommes. Plus d'hommes. Euh, voilà.
1: Les, les euh, hommes euh, meurent plus du Covid. Euh, alors là, ce n'est pas mon enquête, donc j'ai peur de résumer en disant des bêtises. Mais si je me souviens bien, dans Epicov, les femmes étaient plus contaminées et dans les données de mortalité. Les données de mortalité ont montré que les hommes mouraient plus you <laughs>
0: Effectivement, là, on était dans les hôpitaux, euh, dans les hôpitaux au moment de la de l'épidémie de Covid, avec euh, bah, sur le moment, bah, on a on a fait un tri, on a on a décidé que certains euh, certains lits allaient Aller à certains malades et que certains autres malades n'allaient pas être opérés. Après, euh, dans ton travail qui est, qui est à la fois sur le VIH et à la fois sur, sur euh, le Covid, sur le VIH, quand on parle de dépistage, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est parce que tu as fait des enquêtes où tu, tu, suis, euh, tu suis la façon dont se déroule une, une, euh, un entretien au moment du dépistage. Et on voit qu'en fait, euh, parfois, le tri n'est pas aussi simple que dans le Covid. Où on dit « bon, bah, les vieux de 80 ans, on va les mettre en gériatrie et ne rien faire, on va les laisser mourir ». Et là, en fait, il euh, y a plein de choses qui sont euh, de l'ordre du non-dit, de l'ordre parfois euh, de communication indirecte, qui fait que la personne qui gère le dépistage, que ce soit de l'associatif ou d'ailleurs euh, du médecin, euh, n'a pas le même discours en fonction euh, de la personne en face de lui et puis, en fonction aussi un peu du questionnaire, de la façon de travailler. Quoi.
1: Mmh, ouais. Alors euh, oui, effectivement, j'ai observé euh, à peu près 200 euh, euh, consultations ou interactions, parce que dans le cas des associations, elles ne voulaient pas parler de consultations, mais en tout cas, 200 un, euh, entretiens de dépistage, disons. Et euh, contrairement à ce que j'imaginais en démarrant l'enquête... Là, il y avait vraiment très peu de différence selon que les dépisteurs étaient médecins, infirmières, infirmiers ou militants associatifs. Euh, vraiment, leur pratique était vraiment très similaire et tendait en gros à euh, apporter plutôt des explications sur les modes de contamination, sur les, la variété des techniques de réduction des risques bien au-delà du préservatif euh, donc, en tout cas, ils apportaient des explications. Beaucoup de pédagogie. Euh, voilà, de la pédagogie euh, aux, aux personnes qui, qui les elles, identifiaient comme euh, membres des classes moyennes et supérieures blanches. Euh, et, euh, et ces mêmes agents donnaient plutôt des ordres... Euh, Parfois, des, injonctions. Des, des injonctions, parfois un peu menaçantes, euh, ou, ou enfin, des reproches, euh, du genre, euh, alors des ordres, bah, mettez des préservatifs, des reproches, euh, je, je me souviens, je crois que c'est un des extraits d'Interaction, je te mets dans le livre, je me souviens d'une jeune médecin qui engueule vraiment un jeune homme noir, et qui lui dit « vous avez mis votre deuxième nana en danger euh, », elle lui dit « pas comme moi hein, », elle lui dit « assez fermement hein. ». Euh, bon, il y a, a d'autres exemples, mais en tout cas, euh, voilà, c'est plutôt les, les, ce que j'ai observé, c'est que les entretiens variaient entre ces deux pôles, disons, entre l'explication, la pédagogie d'un côté, et l'ordre et le reproche de l'autre, plutôt pour euh, les personnes des classes populaires et euh, d'origines étrangères ou identifiées comme telles. Euh, voilà, et un peu entre les deux, euh, il y avait plus rarement et uniquement dans les, dans les, disons, les, les deux structures qui euh, prenaient la peine d'identifier euh, les propriétés sociales des demandeurs du dépistage. Euh, C'est-à-dire les propriétés sociales Oui, ouais, ouais, je, vais, je vais expliquer. Euh, C'est-à-dire euh, alors j'ai travaillé aussi sur les, disons, les, les supports papier de la consultation et dans la j'ai enquêté dans sept centres de dépistage, dans presque tous, sauf un, allez, un et demi, euh, un plus quelques agents du deuxième, disons. En tout cas, dans tous les centres de dépistage, sauf un, ces supports papier recueillaient le motif du test, euh, la sexualité, éventuellement le pays de naissance et euh, l'antécédent de vaccination contre l'hépatite B, et c'était tout. Un seul des centres de dépistage recueillait la profession, le niveau de diplôme, le pays de naissance, euh, l'expérience de séjour en prison, l'usage de drogue. J'en oublie. Mais en tout cas, ce, que, ce qui y avait de particulier dans ce centre, c'est que le, le, le support papier, le questionnaire qui précédait la consulte, mêlait des éléments, disons, médicaux qui euh, augmentent le risque de contamination et des éléments plus sociaux qui soit augmentent le risque de contamination, soit plutôt euh, sont associés à des formes de maladies plus graves si par hasard euh, elle est contractée. Et euh, ce n'était pas seulement les supports papiers qui différaient, c'était aussi les, les entretiens auxquels donnait lieu, enfin, et la façon dont les, euh, les agents du dépistage mobilisaient ces supports pour mener leurs entretiens, en tenant compte de façon euh, systématique et consciente des risques auxquels étaient exposés les personnes dans leur vie, du fait de leur métier, du fait de leur... Euh, relations euh, amoureuses et sexuelles, euh, du fait de, de leur séjour précédent en prison, etc. Et ils adaptaient leurs conseils en fonction de ce qu'ils savaient euh, des conditions matérielles d'existence... Euh de leurs interlocuteurs. Euh, voilà, donc, euh, ce qui ressort de l'observation des entretiens. Euh, C'est une forme de tri, comme tu l'as dit, qui n'est pas du tout, euh, qui ne relève pas cette fois du ciblage de public prioritaire, mais qui relève plutôt de l'ajustement euh, par les agents qui travaillent au contact du public. C'est une forme d'ajustement de leur travail euh, aux caractéristiques des destinataires du service ou à ce qu'ils en perçoivent. Voilà. J'ai considéré que c'était une forme de tri ou en, ou en tout cas de, de, dans, dans la mesure où il s'agit d'une différenciation du, sociale du service qui produit l'inégalité.
0: Et aussi tu parles de la façon dont les entretiens sont menés, parce qu'il y a des entretiens qui sont ouverts, des entretiens ouais. avec des questions fermées ouais. qui euh, n'ont pas les mêmes implications finalement sur la façon dont les gens réagissent hein, parce que, ouais. voilà, mais aussi sur la façon dont les gens sont traités.
1: Oui. Alors ça, c'était euh, difficile, cette question, parce que là encore, c'était un résultat un peu euh, contre-intuitif. Quand j'ai démarré l'enquête, euh, donc euh, comme je te le disais tout à l'heure, avec un terrain assez largement ouvert par les militants associatifs que j'avais rencontrés, les militants, les militants associatifs m'avaient présenté le bon entretien euh, comme un entretien structuré principalement par des questions ouvertes, des questions auxquelles on ne peut pas juste répondre par oui ou non, des questions qui commencent par plutôt par comment, comment vous faites quand vous rencontrez quelqu'un, des questions qui commencent par comment, pourquoi, et qui amènent à développer, euh, qui, ouais, qui, qui amènent à, euh, à alimenter le dialogue, disons, sur les questions de prévention. Bon. Euh, et en fait, euh, plus j'observe les consultations, et plus plus je constate d'une part que euh, la dichotomie question ouverte, question fermée ne recoupe pas du tout la dichotomie euh, travail associatif, travail, euh, euh, disons, centre de dépistage hospitalier et municipaux, première chose. Et euh, deuxièmement, euh, que les questions ouvertes peuvent être parfois un peu déconcertantes pour les usagers. Euh, alors là, j'ai oublié les exemples. Je les mets dans le livre, mais euh, oui, il y, y en a. Il une question que disait toujours. Un, euh, je crois que c'était un militant de Aide. Euh, comment vous envisagez euh, Je sais plus comment vous avez, comment vous envisagez votre vie en cas de résultat positif. Et en fait, la plupart des gens qui parfois vont faire un test avec quand même un. Un brin d'anxiété euh, ouvrait vraiment des yeux comme ça. <rire> Et l'effet euh, d'ouverture du dialogue recherché tombait vraiment complètement à plat. Bon, donc ça, c'est le deuxième résultat. Et enfin, le troisième, euh, c'est que les personnes, qui les usagers qui euh, se saisissaient des questions ouvertes pour euh, apporter des éléments biographiques qui allaient être à leur tour euh, saisis par les dépisteurs pour ajuster leurs conseils. Euh, ces personnes-là étaient celles qui avaient un rapport, disons, le plus familier au langage légitime et, et a fortiori au langage médical. Euh, et donc là encore, c'était des euh, membres des classes supérieures, moyennes et supérieures, disons. <rire>
0: On reçoit Mojeli à l'occasion de la sortie de son livret politique du tri, une épidémie à l'autre, sida, Covid. C'est publié aux éditions du Croquant. Alors on a parlé euh, depuis le début de l'émission à la fois euh, de la façon dont on a commencé à, à traiter euh, l'épidémie de sida avec la mise en place euh, des dépistages du VIH, puis après la façon dont on a trié les, les, les patients à l'hôpital au niveau du Covid, et puis aussi les patients qui étaient à l'hôpital, mais pas du tout pour le Covid. Et alors, il euh, y avait un autre sujet, c'était le, le vaccin. Alors le vaccin, il y a eu à la fois tous les gens qui, après coup, on, on a entendu plein de gens qui étaient contre les vaccins, mais au début, les gens, ils étaient plutôt hyper motivés pour se faire vacciner, voire ils trichaient pour, euh, pour se faire vacciner. Voilà. Alors, alors, ils trichaient, euh, bon, ils étaient malins, ils rusaient euh, les nouvelles technologies, euh, les politiques publiques euh, qui étaient... Au départ,
1: réservé. D'ailleurs, avait une tri sur la vaccination. Voilà, exactement. Alors, quand les vaccins sont commercialisés début 2021, les vaccins contre le Covid, euh, les euh, agences d'État, les agences régionales de santé, le ministère euh, décident de euh, déléguer la prise de rendez-vous pour la vaccination... <coughs> à des plateformes privées de rendez-vous en ligne, notamment Maya et Doctolib. Bon, pour la suite, je vais dire Doctolib pour faire vite, parce que c'est celle qui a très vite hmm. emporté le marché. Euh, et euh, et l'État ne détermine pas d'autres de, de critères, de critères de priorisation que l'âge et euh, l'appartenance à des professions de santé. Euh, ça a l'air évident, dit comme ça, mais en fait, d'autres choix auraient pu être faits. Je vais, je vais revenir sur la politique euh, vaccinale espagnole euh, après. Donc, euh, en France, la politique vaccinale, c'est une, une priorité par âge. D'abord, les plus de 75 ans, si je me souviens bien, au tout début, puis plus de 70, etc. Et on descend comme ça par tranche de 5 ans plus les professions de santé. Et euh, les doses sont attribuées par département, mais il n'y a pas de critère de résidence pour s'inscrire sur Doctolib. Donc on peut tout à fait prendre un rendez-vous de vaccination euh, dans l'Oise euh, si on habite euh, dans le Loir-et-Cher. Bon, c'est pas, pas très stratégique comme choix, mais techniquement c'est possible. Euh, et, euh, et quand on s'inscrit sur la plateforme, on peut tout à fait euh, prétendre qu'on a 60 ans et une comorbidité euh, majeure. Euh, rien, rien ne permet de le prouver quand on s'inscrit. Et une fois qu'on est euh, devant le médecin avec euh, sa seringue, euh, on peut espérer que, même s'il, euh, enfin, lorsqu'il découvrira la triche, comme tu dis, on peut espérer qu'il fera quand même le vaccin. Et de fait, c'est ce qui s'est produit. Euh, bon, donc assez, quand la campagne démarre, Assez vite, euh, les directions des centres de vaccination de Seine-Saint-Denis s'aperçoivent que quelque chose a changé dans leur public. Euh, les centres de santé de Seine-Saint-Denis, euh, pour euh, les gens qui ne connaissent pas, bah, c'est des, des structures, des petites structures publiques de santé euh, qui ont été créées euh, principalement par des municipalités communistes, plus rarement socialistes, dans les années euh, 50-60, euh, beaucoup dans la, la, la petite ceinture rouge de Paris, donc Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. Et, euh, et donc, ce sont des, des, structures, des structures publiques de santé situées dans des quartiers populaires euh, avec une forte population immigrée et euh, qui constituent donc l'essentiel des, des patients de ces centres de santé habituellement. Et là, très vite, quand la campagne... Comment, donc, ces centres de santé deviennent centres de vaccination contre le Covid, et très vite... Les agents des centres de santé constatent que leur public habituel a disparu, que certains patients oraux n'arrivent pas à obtenir rendez-vous, que les vieux chibaniers de la Courneuve euh, diabétiques disent « Mais moi, je n'arrive pas à obtenir rendez-vous sur Doctolim, je suis soigné ici depuis dix ans, pourquoi vous ne pouvez pas me vacciner ?» Bon, euh, Les directions des centres de vaccination décident de réserver certains euh, de leurs créneaux de vaccination à leurs patients, euh, aux habitants de la commune ou en tout cas du département, euh, tout en respectant les critères d'âge de la campagne nationale mais, hein, mais en tout cas euh, ils constatent que les créneaux de la Seine-Saint-Denis sont accaparés par la bourgeoisie parisienne euh, pour parler clairement et donc ils décident de réserver leurs créneaux aux, aux habitants de la Seine-Saint-Denis et à leurs patients et d'extraire donc ces créneaux de Doctolib pour les attribuer soit par téléphone soit sur place euh, le préfet et l'agence régionale de santé euh, empêchent les directions des centres de vaccination, de protéger ainsi ces doses pour leur population et les menaces de diminuer les doses de toute la Seine-Saint-Denis si l'ensemble des créneaux de vaccination n'est pas remis euh, sur Doctolib. Ça, ça fait un petit scandale. Il y a eu des articles dans Libé, dans Mediapart. Euh, donc, le préfet a fini par faire marche arrière, mais pendant la période avant qu'il fasse marche arrière, euh, une jeune doctorante en médecine générale, Selma Gomari, dont je dirigeais la thèse avec euh, une autre médecin généraliste, Charlotte Serrano, décide de changer de sujet de thèse. Elle avait commencé un, un projet de thèse sur autre chose. Et là, euh, que, qu on co-dirigeait tous les dossiers avec Charlotte. Et quand on voit démarrer la campagne vaccinale, j'ai dit à Selma que c'était probablement un cas d'école qui allait se déployer là, sous nos yeux, un cas d'école d'amplification de, des inégalités sociales par une politique publique, et que donc elle avait une occasion en or de la documenter, ce qu'elle a fait. Elle a changé de sujet, elle a été très courageuse et très efficace, elle a changé de sujet en une semaine. Euh, on a conçu un questionnaire euh, qui... Contrairement, contrairement au questionnaire pré-vaccinal national euh, recueillait la profession, le diplôme, le pays de naissance, le type de protection sociale, la commune de résidence, hein, et c'est tout. Alors que le questionnaire pré-vaccinal national ne recueillait aucune caractéristique sociale, mais juste <rire> les allergies à des médicaments et les comorbidités et la grossesse si je me souviens bien. Bon, donc on avait une occasion en or euh, de documenter la production d'inégalités sociales face à la vaccination. Et sans surprise, euh, ce que montre la thèse de Selma, euh, c'est que euh, les, la délégation euh, de la campagne vaccinale à Doctolib a favorisé l'appropriation des doses de vaccination par euh, les... Euh, les membres des classes moyennes et supérieures diplômées euh, de Paris et des Hauts-de-Seine, au détriment euh, des classes populaires de la Seine-Saint-Denis. Les personnes qui sont venues se faire vacciner dans, les, dans le centre de santé de Seine-Saint-Denis, où elle a enquêté, sont euh, plus souvent plus diplômées, plus souvent françaises, euh, plus souvent euh, cadres et membres des professions intermédiaires. Que, euh, que les habitants... Du, que, que, oui, que les personnes de Seine-Saint-Denis qui sont venues se faire vacciner, mais aussi que les habitants de Seine-Saint-Denis. Les, éc les écarts sont en gros du simple au double. Euh, les... Euh, je me perds un peu. Euh, oui, c'est ça. Les, les, les membres des classes populaires sont deux fois plus importants, deux fois plus nombreux dans la population de Seine-Saint-Denis que dans la population vaccinée. Voilà.
0: Euh, en tout cas, un mot... Euh, alors déjà, cette euh, on espère peut-être discuter avec cette chercheuse pour voir euh, ce qu'il en est sur la vaccination et sur aussi, euh, parce que là, il y a quand même le côté de la privatisation euh, des politiques publiques, c'est une façon avec euh, DoctoLib et avec les façons... Où on a... Bon, ça a été utilisé lors, lors du Covid, mais on était très contente de te recevoir en plateau pour, pour cet ouvrage. Donc, euh, les politiques du tri et d'une épidémie à l'autre, euh, sida-Covid. Et on a l'impression que bah, ce n'est pas fini parce que là, tu nous ouvres plein de perspectives et qu'effectivement, il y a les politiques du tri euh, et la façon dont les, dont les politiques publiques euh, amplifient ces inégalités sociales euh, avec euh, bah, de l'argent public, mais il y a aussi tout ce qui est lié à, au privé et au rapport et au rapport, au rapport entre les classes, l'âge. Voilà, c'est plein de perspectives. Et ton ouvrage est facile à lire. Ah, merci, génial. Tant mieux. Merci d'être venu. Et puis merci bon, merci bon, voilà. à vous
1: deux. Spectre.